0: Presentamos Diálogo Universitario, invitados y conversaciones de la vida universitaria. Bueno, queridos amigos, ya son las 10.32 y por supuesto comenzamos el programa que... Nos acompaña los días martes y los días jueves, por supuesto, en nuestra Radio Universidad Dentista de Chile. Diálogo universitario y como siempre tenemos invitados muy interesantes y vamos a conversar también de cosas importantes. Eh, tenemos con nosotros a la profesora Katherine Vázquez, docente de lengua castellana y comunicación. Y al profesor eh, Felipe Retamal, quien es docente de la carrera de pedagogía en matemática y computación. Yo le, yo le iba a colocar un título a Felipe, pero no, me dijo no, soy docente nomás, así que dejémoslo ahí. Amigos míos, buenos días, Que eh, bienvenidos aquí a la radio, por supuesto. Y mira, y ahí estamos ya eh, en vivo, ¿no es cierto?, para que la gente nos pueda eh, preguntar a través del WhatsApp más 56 9 68 16 90 95 Buenos días, Catherine, buenos días, Felipe. Bienvenidos.
1: Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Eh, es algo nuevo para mí También estar acá
2: <risa> No, feliz ya bueno, lleva tiempo sí. sí, muchas gracias nuevamente por volver a invitarnos
0: Y grato de conversar con ustedes sí, no. Bueno, como ustedes saben, normalmente nosotros el programa Lo hacemos con eh, Alexis eh, Muñoz Pero como cualquiera de nosotros Que ya tiene, no es cierto Una cierta edad, él está un poquito enfermo Se resfrió, eh, su garganta Le molestaba un poco, así que Le mandaba un gran saludo, porque seguro que está escuchando La radio en este instante, así que bueno, Que te mejores pronto, Alexis, y bueno, te veremos la otra semana ya a esta altura Porque tiene que descansar unos buenos días Nuestro querido amigo eh, Y estamos aquí junto con Caterin y con Felipe Porque vamos a conversar un tema que es bien interesante eh, un, un tema que es bien entretenido Y sobre todo que está dirigido A los chiquillos jóvenes de nuestra región que es el tema de lo que, de lo que se conoce como el preuniversitario social, ¿no es cierto? Se hace aquí en la ciudad de Chillán, básicamente ahora también se hace en la ciudad de Chillán, en, en la comuna de Chillán Viejo, ¿no es cierto? Sí. Son otros docentes, pero los profesores están extremadamente preparados para poder contarnos y comentarnos cualquier de las actividades. Catherine, eh, cuéntanos un poquito. ¿Cómo surge esta idea de... Eh, oye, Felipe, que tiene más tiempo, trabajando? Sí. Vamos a mirarlo al tiro porque... <ríe> Caterina me dijo, no, Felipe, eso, eso además de esto que yo. ¿Cómo, cómo surge esta idea del preuniversitario social? Porque eh, alguien se levantó un día y dijo, voy a hacer un preuniversitario social, ¿no? Esto es así.
2: Y no, no nació así. Fue porque desde la oficina de jóvenes, en el 2019, que fue el primer año que en la universidad, se acercaron solicitando ayuda en, en la, para ayuda de la PCU. Ya, y nosotros, de la PCU en, en esa época Después pasó a PDT y ahora a PAES sí. Entonces se acercó y nos dijo Necesitamos profesores capacitados Que puedan impartir clases a nuestros estudiantes Por el tema económico Que enfrenta a la región siendo la segunda Más pobre a nivel nacional Oye, sí, eh. Y nosotros dijimos vamos para allá Y ahí en ese momento la decana Nos reunió con El jefe de carrera en ese entonces Y dijo Vamos adelante y nos empezamos a reunir en la oficina de jóvenes con David Chávez que, que trabajaba en ese entonces para la oficina de jóvenes Partió como un intensivo Con dos clases semanales en matemática y una en lenguaje Quienes impartían esa clase eran los estudiantes de matemática Loreto Borgoño y Luis Segarra De lenguaje no me recuerdo porque... Bien. No era no, no, <risas> bien Y de ahí ya empezó a crecer con el tiempo eh, Se lograron firmar convenios y también, se, tanto con el alcalde, eh, en Chillán. Correcto. A partir del año pasado empezó a funcionar en Chillán Viejo. Y también contarle que durante la pandemia nosotros no nos quedamos quietos ni las carreras tampoco. Se implementaron preuniversitarios online. tanto Fue una oportunidad al menos para nosotros porque se pudo implementar en Chillán. Se implementó en Coihueco y también en eh, Quirigüe y Cauquenes. Ah. E incluso hubo uno que se realizó a nivel nacional, pero para estudiantes adventistas. Ahí tuvimos una convocatoria de 250 estudiantes en, el, en ese proceso. Pero por temas de Zoom se tuvo que acotar lo, los números. <risa> no daba el ancho de banda. <risa> no, no. Pero ha sido eh, un momento que ha ido creciendo en el tiempo y gracias a Dios ha tenido buena recibida por parte de todas las personas.
0: Y, y actualmente, Felipe, eh, ¿se mantiene en en, solo en Chillán? Bueno, Chian, Chillán, Viejo uh -huh. en otras comunas ahora ahora actualmente me refiero al año 2023
2: eh, hasta el momento se han mantenido o esas sea, dos, sí, dos comunas han solicitado para otras comunas pero como ya he sabido en nuestras carreras han enfrentado crisis en nuestros estudiantes y no se han podido abrir durante dos años al menos uh -huh. tres años en matemática lenguaje no se sé lenguaje cuánto. dos años y debido a, eh, a ello eh, ya no tenemos poca tenés. gente queda sí, que ha postulado Aprovechemos también y, y, y quienes sí. no han y quienes son los docentes a cargo del nosotros somos los coordinadores sí que, sí pero uh -huh. quienes hacen las clases son nuestros estudiantes entonces lamentablemente matemática le quedan diez estudiantes y uh -huh. de esos diez cuatro están en el universitario los otros ya están con su tesis o en otros proyectos que tenemos Correcto. Por ende eh, el abasto que tenemos es reducido Uh -huh. Es una amenaza que está latente Pero de todas formas Nos han invitado a seguir avanzando En el proyecto de diferentes áreas
0: Claro, eso implica un gran esfuerzo Si, tenés, si tienes pocos estudiantes explica, implica un gran esfuerzo Porque además es un, es un compromiso eh, a donores Magín sí. nadie gana un peso Por no, no, no. el tema del presupuesto social no
1: Katerin? exacto o sea los estudiantes que van al preuniversitario obviamente salen ganando horas sí,
0: ellos eran como muchos, ¿no?
1: <risa> bueno sí lo, los que son sí los docentes de formación ganarán ellos horas sí, ellos verdad pero bueno los chicos eh, se han puesto la camiseta van C -O -C, lluevan, eh, no salgan, qué, como sí o sí llueva o salgan muy tarde están sí o sí allí, eh, también la carrera de lenguaje está enfrentando esta situación de, de una baja de estudiantes, lamentablemente dos años no se ha abierto la carrera claro. Eh, pero estamos haciendo un llamado a que aprovechen, a que vengan, vengan a estudiar lenguaje, sí, matemáticas sí. son carreras eje eh, la pedagogía es muy bonita si sí, tiene sus sacrificios pero es muy muy bonita cuando se tiene vocación
0: Absolutamente. uno
1: disfruta disfruta totalmente, ya no es un trabajo sino más bien un disfrute yo
0: lo, 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 te lo entiendo perfectamente, yo tengo mi madre que fue profesora durante 40 y algo de años en la misma escuela eh, y incluso cuando ya se jubiló, después la mm mandaban a buscar para ayudar a unos cursos especiales donde sí. los niños le enseñaban a leer y todo el cuento. Mira, ahora no se puede mover mucho, pero si pudiera estaría haciendo clase <ríe> de mi madre. Eso es lo más, lo más probable. Oye, eh, aprovechemos, no, no vamos a hablar tan solo el, del premisario de la sí. vamos a tocarlo también, pero ¿a qué se debe, chiquillos, que haya poca interés por parte de los estudiantes para ingresar a carrera de pedagogía? Porque económicamente no está mal pagada la carrera de las pedagogía, y de hecho yo creo que el que entra a pedagogía hoy día casi tiene su cupo asegurado en ciertas carreras porque hay escasez de profesores de matemática Exacto. Yo he, he leído artículos completos sí. donde, por favor, casi ruegan que entren a estudiar pues, profesores de matemática, y lenguaje y otras carreras. Entonces, ¿por qué, ¿a qué se debe eso? Porque la mayoría de la gente apunta: no, quiero ser ingeniero. Y ya, esto está sobresaturado. Los ingenieros están más que sobresaturados. Quiero ser un ¿no, cierto médico, el que lo puede pagar, por supuesto, mm. porque son bastante altos costos. Pero entonces, ¿a qué se debe que haya pocos estudiantes para o poca gente que quiera estudiar pedagogía?
1: Bueno, esto es una crisis que se está llevando A nivel nacional ahora último eh, Se han hecho muchos estudios También sobre esto eh, He leído artículos donde se hace el llamado A que se estudie pedagogía Y bueno, y por lo mismo se están teniendo estos programas nuevos Por ejemplo, el Elige Pedagogía Correcto eh, ¿Tú trabajas ahí? Aprovechemos
0: Cuéntanos qué eh, Elige Pedagogía también ah,
1: Sí, les comento El Elige Pedagogía es un programa que tienen las universidades Que tienen las carreras de pedagogía eh, donde los estudiantes tienen que sentirse parte de las carreras de pedagogía. Entonces, por ejemplo, se les pasan asignaturas que, que se ven dentro de las carreras y ellos tienen que ser parte de, de ya un docente en formación. Tienen que sentirse como un docente en formación. Entonces, ellos vienen
0: y viven un tiempo... Eh, o sea, vienen a la universidad a clases. En este
1: caso es online. Ahora eh, es online. Esta semana sí. se está haciendo online. De hecho, hoy día finaliza ya le elige pedagogía. Eh, hemos tenido muy buena recepción. Eh, hay muchos chicos que quieren... Sí, por lo que ellos han dicho Estudiar pedagogía en matemática o pedagogía en lenguaje Entonces esperamos que de verdad eso se, se concrete eh, Hay muchos chicos que son de la red de los colegios adventistas Correcto. Y dentro de la región de la red de colegios que eh, Con la que se tiene comunicación desde la universidad Correcto. Así que bueno él Elige Pedagogía está allí para motivarlos, para mostrarles lo que se hace dentro de la universidad Y obviamente nosotros dentro de los preuniversitarios también hacemos eso Tratamos claro. de mostrarles eh, la forma en la que se entrega la pedagogía hacia los estudiantes Cómo ellos llegan y se plantean también como docentes de formación dentro de la sala Correcto. Eh, Es difícil hablar un poquito sobre qué, qué está motivando a que no se estudie pedagogía Porque en realidad usted si me pregunta a mí, yo soy muy Fal feliz, muy <risas> feliz Dentro de la sala de clase no, yo, no, sí, De sí, hecho sí. me han dicho Tú sales de la sala de clase y sales muy contenta Y es obvio porque yo trato de que eh, los chiquillos estén bien, de que las clases no sean fomes, y, de, y en algunos momentos les digo, chiquillos, si mis clases son fomes, por favor díganme, claro. <ríe> porque si a ellos están aburriendo, Claro,
0: claro. No, yo creo que, yo creo, bueno, primero, recordar a la gente que elige pedagogía, es un programa que tiene, bueno, cada universidad tiene un nombre distinto, ¿eh? Exacto. Eh, y es para que la gente pueda eh, realizar esta actividad como curso, ¿no es cierto?, uh -huh. antes de eh, dar su pez, su PAES, ahora, perdona sí. su PAES, por supuesto, y y eh, esto le permite el ingreso sin eh, un puntaje eh, determinado mínimo, ¿no es cierto?, Ajá. para arriba, ¿no es cierto?, para poder ingresar, Ajá. pero no un, un puntaje especial, digamos, de selección, sino que Exacto. un puntaje que está establecido de ahí hacia arriba. Eso es importante. Oye, eh, Felipe, amigo mío, cuéntanos un poquito eh, en, en, en lo que es el preuniversitario social, en lo que es el preuniversitario social, eh, está dirigido a gente de escasos recursos, ¿no es cierto?, la mayoría de ellos, ¿no es cierto? O, o no necesariamente.
2: Eh, le voy a contar cómo se realiza se selección. Sí. Exacto. Eh, normalmente, cuando se ha hecho llamado, eh, esto viene con, desde el 2019 en adelante, eh, la oficina de jóvenes ya. de Chillán se encarga de seleccionar a los estudiantes. Correcto. En una semana, normalmente hay 300 postulaciones. Desde Oye, que claro. después del 2019 claro. eh, se hizo muy masivo y mm. muchos nos llegan acá a la universidad pidiendo cómo, pero quienes realmente deciden quién toma el universitario son ellos. Sí. Porque realizan un proceso de selección, de selección con entrevista a los apoderados, con firmas de, de cierta forma protocolar para que de cumplimiento
1: de compromiso.
2: y también analizando la ficha de protección. Correcto. Entonces normalmente los estudiantes que toman el preuniversitario en Chillán y en Chillán Viejo son bajo estándares que ellos están predeterminados y, y tienden a ser con el 80% o mayor de vulnerabilidad.
0: Correcto. 80% o más de vulnerabilidad Pero, pero bueno, si, si quedan cupos Hay gente que ahí van, y van seleccionando Y van entregando sí, ¿no cierto, la posibilidad espera. para que puedan estudiar sí. Lo, Los estudiantes normalmente Son solo, solo de la comuna pertene Pertenecen solo a la comuna ¿no cierto Que está realizando esta selección al eh,
2: el en Chiguián Me imagino que no discriminan si es Chiguián o Chiguián Viejo o algún lugar aledaño Porque también hemos tenido estudiantes de San Nicolás
1: Exacto Además de eso, eh, comentar que bueno ellos firman esta carta de compromiso y sí. cuando tienen tres inasistencias sin justificar quedan fuera del programa Entonces ellos son súper preocupados de asistir, de avisar en caso de que vayan a faltar, eh, porque obviamente el compromiso está
0: Claro, correcto. Esto es como, como cuando uno le, le dan una hora, ¿no es cierto?, al psicólogo. ¿no? Claro. Y sí, te faltan dos cosas. Exactamente. Que afuera,
1: ¿no? No Exactamente. Es, ¿no? Así ¿No? mismo. De hecho. Un... <risa> entre paréntesis, cuando fue el día del estudiante y estuvimos con el alcalde allí eh, los estudiantes terminaron como su once la comidita que se les dio sí. y... Eh, ¿Eso dejó... fue en el
0: cierre último que no, se
1: no, hizo. no no No, eso fue para el día del estudiante Ah, pues sí. hubo una, ahora hace un poco ah, tiempo exacto. atrás ¿no es cierto? En... Sí. En, Chillán. en Chillán Claro sí bueno en parece eh, exactamente Exacto. ese día del estudiante los chiquillos terminan de comer y empiezan y vamos a tener clase y el alcalde pensando en que no íbamos o todos pensábamos que ellos no iban a querer tener clase y ellos decían sí queremos clase Claro. Entonces se fueron inmediatamente a la sala a tener clases. Justo ese día les tocaba clases de matemática, así que se fueron a clases o sea, de Felipe
0: matemática. San
1: Felipe, un eh, top ten
0: en... uh, <risa> <risa> Oye, lo que sucede es que, bueno, evidentemente, como es gente de, de, con vulnerabilidad, alta vulnerabilidad, 80, sí. un 80% es alto, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, y, Tú ves, ¿no es cierto?, la necesidad de estos chiquillos porque quieren un poco romper ese, ese, esa, esa dinámica, ese círculo, ¿no es cierto?, sí. de, de pobreza, llamémoslo de esa forma, uh -huh. ¿no es cierto?, de situación de pobreza, y esto es una oportunidad para que los chicos puedan estudiar y puedan efectivamente ingresar a la universidad sí. ahora, evidentemente el esfuerzo eh, lo colocan ellos si ¿sí? ellos no lo colocan el esfuerzo, o sea, esto no va a avanzar de todas uh -huh. maneras, por muchos preuniversitarios eh, que se les realicen en forma gratuita inclusive, porque hoy día un preuniversitario es caro
1: es muy si, caro.
0: Si tú sí. pagas un prioritario, no sé, yo en mi época era CPEC, ya no sé, no sé si existe todavía. vivo Entonces, es bastante más caro, digamos, poder estudiar, ¿no es cierto? Y esto se te ofrece. Y es un cupo eh, limitado. ¿Cuánta gente ingresa generalmente a estos programas, Felipe o Catalina? Eh,
2: Contarle que se seleccionan 120 estudiantes al menos en Chile. En uh -huh. Chile. De los cuales... Sí, es más o menos similar. Eh, 40, sí, 40. 40. Eh, Chillán Viejo funciona en base a trabajar con los 40 estudiantes desde marzo a noviembre. Ah, sí. ¿Sí? Nosotros, ah, por vale. la cantidad de público, trabajamos desde marzo hasta junio y después lo retomamos en agosto. O se en dos, dos, Do, dos, dos grupos? Dos, dos grupos. de 60, 40 personas? No, de 60 grupos. Ah, 60 cada uno, perdón. Sí, ya, ya. y eso se debe nuevamente por la falta de nuestros dos estudiantes. Si tuviéramos más. ¿No? Haríamos más. Haríamos. Ah, y si también contarle que, que <risas> cuando nosotros comenzamos, una problemática que se detectó es al cerebro personas pertenecientes al 80% más vulnerables, eh, tienden a tener mayor deserción de las actividades que comienzan. Se Correcto. tomamos carta en el asunto con la oficina de jóvenes y mm. lo que mencionaba Caterina es verdad. Si no fuese por ellos y nuestra entrega oportuna de la asistencia, Correcto. Eh, no estaría el control que sí. ellos necesitan y que también se ha ido formando la cultura de estar en cada una de las clases Correcto. con tiempo, preocupación y, y dedicación. Que en gran mayor parte nosotros solo colocamos un pequeño granito, los que lo hacen son nuestros estudiantes. Claro, sí. por supuesto. Oye, eh, eh, porque
0: además en los pre sociales no solamente se hacen clases, ¿no es cierto? ¿Se le hacen otras cosas a los chicos? ¿Algún tipo de orientación, no es cierto? ¿Algún tipo de ayuda psicológica?
1: Eh por lo menos dentro del área del lenguaje igual se les da un poco más de información sobre las carreras eh, no estoy segura si es que se va a hacer en el segundo semestre tal vez como un test vocacional o algo así eh, todo ese tipo de
2: actividades lo realizan las oficinas jóvenes también realizan ah, sí.
0: ¿Qué tal? Vamos a tener que invitarlo entonces para aproximadamente sí. de la oficina de jóvenes okay. para que venga <risa> a conversar un rato con nosotros. Sí. Oye, chiquillos, los, los muchachos que entran a estudiar, más o menos tienen definido ya lo que quieren eh, hacer ellos, eh, o, o so, vienen a dar su, eh, digamos a, a practicar digamos con ustedes, ¿no es cierto? Eh, y aprender cosas eh, que obviamente a lo mejor no adquieren generalmente en sus colegios, pero ellos tienen más o menos enfocados hacia, hacia lo que quieren estudiar la mayoría, porque me imagino que le
2: preguntarán también eso sí. en la oficina de jóvenes, ¿no es cierto? Sí, también se lo consultan y. Y el año pasado, eh, en comparación con este año, varios jóvenes sabían lo que querían estudiar. Es ya. Sea, algunos eh, ya habían no, rendido. no es muy normal eso. A veces no. Yo nunca supe Como <risa> me el habían rendido. El, algún, es que pasa que están los que están en cuarto medio y también los que ya han salido cuarto medio tienen que rendir las paves por segunda vez. Correcto. O sea, los que ya han rendido las paves por segunda vez ya tienen claro que quieren estudiar, cuánto les faltó y que necesitan estudiar. Uh -huh. Correcto. O sea, van más motivados eh, que el otro estudiar. O sea, con metas claras y, y precisas. Y ellos saben que van a estudiar, en qué fecha. Igual nosotros como matemática y lenguaje, al estar dentro de la sala se le van haciendo consultas que quieren estudiar sí. y aquí carrera. Contarles que este año a la universidad ingresaron bastantes estudiantes a estudiar inclusive psicología. Mira. Uh -huh. A primer año que estaban en el, en el PAES, igual que Chiván Viejo, habían cuatro estudiantes que culminaron el primer el, el, el año pasado y los cuatro ingresaron acá a la UNH. Sería bueno. una buena instancia que se puedan invitar a ese tipo de estudiantes Claro, por supuesto Claro, claro.
1: Porque tiene la experiencia
0: Absolutamente, sí Bueno, eso depende de usted Que son los coordinadores Cuando quieran invitar Yo los traigo aquí los entrevistas Sin ningún problema Porque eh, tú tenías claro Lo que querías estudiar Cuando saliste del cuarto medio sí. Pero es fantástico en no, vos no, vos no, vos no lo voy a sí. preguntar a Felipe Felipe <ríe> tiene cara de matemáticas Sí, tiene <ríe> <ríe> yo mira, no sé Terminé siendo periodista <ríe> Sí, no Yo en
1: séptimo le dije Papá, mamá Voy a estudiar pedagogía mi papá no Porque yo soy profesor Es que en esa época La pasaban mal
0: los profes está difícil sí. yo me acuerdo sí. la no era tan no era tan bueno como es hoy día ¿no? No, 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 era más complicado sí. era más complicado Oye, que si algún municipio chiquillos si quiere por ejemplo yo sé que hay, sé que hay pocos estudiantes uh -huh. yo sé, conozco todas las limitantes que hoy día tienen no es cierto, en el Premio cierto el preinscripción social pero si algún municipio quiere postular cómo lo hace puede solicitarlo puede conversar con la decana cómo se hace normalmente un convenio Sí. Se hace un
1: convenio con la Facultad de Educación.
0: Tienen que hablar con la decana. Entonces Exacto. porque me, me, me preguntaron y si algún municipio sí. quiere, ¿con quién se comunica?
2: Eh, directamente existen varias vías para poder llegar a tener el convenio. Ya. Eh, las carreras cuentan con un coordinador de vinculación con el medio. Correcto. Y que nosotros vamos a tener detectar las necesidades del medio y tratar de formalizarlas. Correcto. Que cada carrera de pedagogía al menos está acá con Leonacho. Correcto. Si no, también tenemos al coordinador de vinculación con el medio de la facultad, quien también puede canalizar la ayuda solicitada, y en caso, ya que nadie conteste, puede ser incluso con la decana, que es Marista Arroba, sí. nosotros nos encargamos de ver si es que podemos satisfacer eh, algunos de otros municipios. Correcto.
0: El, 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 se hace matemática y lenguaje porque son los ejes, ¿no es cierto? Ahora, eh, se, ¿se puede prever hacer otras, por ejemplo, otras carreras que, que puedan eh, ser interesantes? Porque hay algunas eh, universidades que te exigen, por ejemplo, historia.
1: Claro. Eh, ahí o, química, un poco ¿O química? Más <risa> ¿Por qué? Eh, porque en la carrera de historia también está peleando. No, no, sí si sé que son poquitos. Sí, ellos creo que son como. No estoy segura cuántos son.
2: Tampoco uh -huh. sé, pero sé que están en cuarto y quinto también. Sí, sí están en cuarto, cuarto y, quinto. y quinto. Sí, yo tengo mis sobrinos ahí poquitos. que estudian.
1: Son de esos pocos soñadores cienci... que siguen
0: estudiando, esa carrera Sí,
1: y ciencias, tengo entendido que está cerrado.
0: Está cerrado. Sí, y ya, Lamentablemente, ciencias murió. Para sí. la universidad. Oye, pero todavía ¿hay, o sea, hay universidades que te exigen eh, ciencia para entrar.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Si sí, exigen historia en alguna eh, carrera y otra exigen ciencia. Eh, pero al no tener estudiantes de esas carreras es más difícil.
0: Oye, sí, hay que hacer una campaña. Super sí. plus para que entren estudiantes a, a, a las, las carreras carreres. de pedagogía. Porque una carrera, en realidad, pedagogía es bonito. Yo estudié pedagogía, uh -huh. pero me di cuenta, no es cierto que no, no, para ser profesor, no, quizás para investigador, para las cosas. Pero hay gente que le gusta enseñar, que le gusta hacer clases. <risa> <Aquí risa> la Katherine ahí se, se anota con todo y, y y normalmente cuando hacen clases, ¿cuántas horas son estas clases de previsibilidad social, Katherine?
1: Eh, son desde las 5.30 hasta las 19. 9 horas
0: Eso es extra clases digamos, extracurricular
1: Claro, claro, porque estas clases de los preuniversitarios se dan los días, en el caso del lenguaje se dan los días martes Sí. y sí. en matemática los días jueves Día
2: jueves. Y además en matemática por iniciativa de los propios estudiantes de la carrera decidieron hacer clases online los lunes o martes aparte, Sí, después tipo 8 de la noche Ahí eh, eh,
0: defendemos. Eh, eh, no, si es que estudiar matemática o lengua. Yo matemática no he estudiado jamás pero. <risa>
2: Destacar la labor de los estudiantes sobre
0: Cuéntenos, sí. cuéntenos no. sobre los estudiantes que, que, tra que sí. trabajan con ustedes, a ver. Es que
1: Ah. No, no se me ven ah. <risa> Bueno, en el caso de la carrera de lenguaje Tenemos cuatro estudiantes que eh, nos están apoyando en los preuniversitarios Bueno, en realidad, más que apoyando Yo los apoyo a ellos porque ellos llevan las clases Ellos que hacen. Que hacen la pega Sí, ellos hacen un trabajo eh, Que es Basti, Alanis, Matías y Salomón eh, Son los cuatro estudiantes Trabajan dos en cada sala eh, bueno, los días martes ellos preparan, cierto, todo como una mini planificación donde hacen un inicio, en el desarrollo ven un poco de ejercicio, los hacen practicar a los chiquillos, un poco de, de vocabulario contextual uh -huh. y ya después finalizan. Eh, pero ellos han formado un vínculo súper bonito con los estudiantes, de hecho tienen un, un whatsapp. Ahora varios ya estaban saliendo porque la PAES de invierno ya se dio la semana pasada, Claro, claro. así que varios de ellos se salieron porque rindieron la PAES eh, de invierno, entonces este vínculo en que, que les vaya bien chiquillo, un mensaje de aliento, sí. de ánimo, eh, ha sido maravilloso. Rico. Así que el vínculo que, que se está formando allí y que uno va viendo que estos chiquillos, estos docentes de formación, de verdad que tienen pero, esa vocación. Eso también. me gusta
0: cuando dicen docentes de formación porque uno tiene sí. que decirle estudiante. En no, real, sí. Me en gusta formación. eso, docente de formación sí, es porque bonito. Porque así
1: ellos se hacen parte y sienten que de pues verdad tienen, son docentes. Claro, no,
0: no, que no, sí, en definitiva, si están haciendo clases los chiquillos, más sí. allá de que tengan su título que van a obtener, por supuesto, posteriormente, son, además, ah, están obteniendo experiencia porque esto para los chiquillos es una experiencia. Yo, sí. yo me recuerdo más de una vez quien no tuvo un profesor Un, un alumno, un profesor ayudante ah, claro. Que llegaba a hacer la práctica sí. y, y muchas veces llegaban de la nada Así en seco a hacer clase Porque antes no era como ahora, ¿no es cierto? Que hay práctica, primera práctica, uh -huh. segunda práctica Antes yo me acuerdo que eran los cuatro años Cuando yo estudié, lo, eran cuatro años ahí al quinto te mandaban a hacer sí. recién clase Y llega como un pájaro de, oh. Totalmente, no es, no es fácil eso ¿No, ¿No es cierto? Y, no. y entonces esta experiencia que obtienen los chiquillos Al hacer en clase a los Es un ganar y ganar al final porque Exacto. los chiquillos aprenden, ¿no es cierto? Por supuesto, en, en materias que necesitan para dar su país Pero los chiquillos también practican su, su Claro, carrera, ¿no?
1: todo, todo Porque ellos decían, bueno al inicio Antes me decían, profe, es que siempre hemos hecho práctica Pero no era tanto de, de relacionarme con los estudiantes Sino más bien hacer un par de clases Y ahora no, porque ellos tienen que hacer todas las clases Correcto. Entonces me decían, profe, si me equivoco y yo le decía, pero ¿cuál es el problema si somos seres humanos? Mientras uno sepa también decir, me equivoqué, ¿saben qué? Eh, Tenemos que corregir esto... No hay ningún problema.
0: Sí, es que antes los profesores no se equivocaban.
1: Claro. Antes la antes. palabra del
0: profesor era casi una ley, pues yo me sí. no acuerdo. Y usted vaya a discutirle al profesor que estaba equivocado <ríe> cuando era estudiante, cuando era niña,
2: porque usted no iba a
0: hacer nada. No, pero era fatal.
2: <risa> y también lo voy a mostrar de los míos. Porque... ¿Siguente? ¿Sí sí, por claro. el pipito, por supuesto. Sí, bueno. para eso
0: está acá Usted tiene que hacerle... Mire, mi... le voy a hacer un, un, un dicho de campo que decía mi padre. ¿eh? Él está en su descanso ya, mi padre, esperando la venida de nuestro señor. Él decía, la gallina que no cacarea los huevos... Lo único claro. que le decir es pacazuela.
2: Claro. Entonces, cac
0: cacareños esos huevos,
2: no van a estimar amigos. Eh, han pasado varios estudiantes de la carrera, casi todos por el preuniversitario. Uh -huh. ¿Ya? Eh, en esta oportunidad tenemos a dos trabajando, que son Patricio Villanueva y Cecilia González. Ah, yo para lo conozco sí. Sí, eh, sí. también decirles que de ellos se agradece porque realmente cada uno participa en casi toda la agrupación acá de UNACH, ya siendo presidente o teniendo otras actividades extra programáticas. Y pensar que le dedican tiempo a los estudiantes ha sido eh, emocionante, al menos uh -huh. para mí, ver cómo han ido mejorando en el tiempo desde que tomaron por primera vez el preuniversitario claro. y ellos se han ido a cuenta y mejorando su quehacer docente. Uh -huh. eh, si bien en las prácticas existen instancias para poder desarrollar, pero no siempre son suficientes. Claro. En cambio el, el preuniversitario termina siendo sistemático para cada uno de ellos. Y, y eso también lo acreditan porque los estudiantes van motivados desde afuera a la clase de, de claro. nuestros chicos y es más, muchos de ellos eh, solicitan que el segundo semestre poder ser parte del plano Universitario, sí. a nosotros nos cuesta decirles que no algunas veces y terminamos casi con corazón de abuelita <risa> <risa> diciéndoles sí, venga pero nos, de, somos irresponsables en, en que tal vez eh, tenemos 60 estudiantes que van a querer venir el segundo semestre y no sabemos si nos acaban dentro de la sala. Sí. Claro. Entonces es una problemática que se ha generalizado. Pero destacar la labor de, de los jóvenes que han participado y han dado su tiempo a, a, al, al progreso de la región y hacer una educación más accesible para todas las comunidades. Y yo creo que eso es lo
0: más mm. importante. Yo creo que y lo, lo acabas de tocar y, y lo vamos a comentar. Eh, eh, hay que hacer accesible a todo el mundo, ¿no es cierto? La posibilidad de, eh, de educarse. Sí, es, totalmente. Es extremadamente necesario un, un país que quiere progresar tiene que tener su gente, ¿no es cierto? con educación. Si ¿sí? no tienes gente educada, ¿no es cierto?, y me refiero a tener, ¿no es cierto?, la capacidad de generar ideas, como una persona educada, porque puede ser técnico, puede ser eh, ¿no es cierto?, profesional, lo, lo que sea, pero mientras seas un aportador, ¿no es cierto?, de ideas nuevas a una sociedad, se puede. Sí. Normalmente, eh, antes costaba mucho, había, ¿no es cierto?, grupos sociales, ¿no es cierto?, que estudiaban y otros grupos sociales que no estudiaban sencillamente, o que llegaban a octavo básico, otros llegaban a cuarto medio, ¿no es cierto?, y los más eh, lo, o el más privilegiado Llamémoslo de esa forma okay. llegaban a la universidad Hoy día El acceso es mayor Pero también Tiene que haber La posibilidad De que los chicos Al dar un examen Como el ejemplo Esto de la PAES ¿No es cierto? Tengan también Las mismas herramientas Que tiene un alumno Que está quizás en un colegio Que tiene ¿no es cierto Otra condición social
1: Exacto No hay Igual es súper importante porque por ejemplo hay colegios que se dedican solamente a preparar para la paz sí. mientras es que es. hay otros colegios que no, que pasa lo que el currículum dice, es. entonces aprovechar estas instancias es maravilloso porque podemos, como usted decía allí, eh, hacer algo más equitativo.
0: Exacto. Oye, eh, Felipe, ¿ha cambiado la, 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 la PAES? Eh, eh, me refiero al contenido de la prueba... Yo, hecha, yo, yo di la PA, calcule. La prueba <ríe> de actividad académica eran 600 preguntas en matemática, algo así, lo mismo en lenguaje. Era horroroso, porque además nosotros nos descontaban sí. hasta porque le poníamos mal la tilde, pues, amigo mío. en esa. Ah, sí.
2: ¿Ha cambiado eso ahora? Ha ido... Eh, decreciendo, en un momento sí. cuando yo la di sino que eran como 80 preguntas sí. después bajaron a 75 claro. después 70 y cinco opcionales que podían tener, eh, que no sabían si estaban buenas o malas, que eran para pilotaje después claro. se bajaron a 65, yo creo que haríamos por las 60 de este año sí, y, porque además, son cinco y, también y además que ahora pilotaje. están eh, evaluadas no desde el ámbito de sino como más por competencia de los mm -hmm. estudiantes ya, Entonces ¿Ya? tienen la sí, mayor dificultad al resolver la PAES es que ven versus años anteriores mayor dificultad Fíjate pero que... sí han reducido los contenidos entonces sí. ahora a lo que apunta es más a las habilidades que tiene el estudiante uh -huh. para sobre la PAES claro. aunque tal vez no es muy representativa pero sí los textos son un poco más extensos es más de comprensión sí. y de bueno, pensamiento crítico. Claro,
0: en, en la época que nosotros era me acuerdo comprensión eh,
1: vocabulario, vocabulario contextual, contextual reducción redacción, redacción sí.
0: sufrimiento eterno. <risa> <risa> yo no entraba a las 8 de la mañana y terminaba a las 1 de la tarde y, y, y al final no sabía nada no sabía si te había ido bien o mal. No, me refería porque, ¿sabes que Yo he escuchado muchos comentarios de estudiantes eh, que han dado la, la, la PAES o sea, ahora y dicen No, es más fácil, dicen la PAES. Yo no sé, yo creo que tendría... Yo me <risa> dije, voy a, voy, a, voy a inscribir para darla solamente para saber si, si es más sencillo o no.
2: Es que acortaron contenidos, al menos sí. en matemáticas, quitando gran mayor parte de... Oiga, de es un ellos. sufrimiento en matemática.
0: Sí. Yo le tiraba la chunte, no le decía ninguna... No le voy a mentir. Yo miraba y decía... <risa> Esta. Es. Nunca sí. le encontré la lógica a, a las preguntas en, la, en matemáticas le prometo. O uno que es del área de las de la mm. letras, no le encontré nunca. Menos mal que no me pidieron letras cuando, sí. eh, cuando, <ríe> cuando esté en en la universidad. Oiga, el, el tema de la universidad social, yo le quería comentar algo que era bien importante. Hace un tiempo atrás, cuando estuve acá el alcalde de Don Camilo Benavente, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, justo en la universidad, eh, no sé, fue el año pasado, ¿no es ¿cierto? Este año. Este, este año, año. Al principio de eh, sí. marzo. 16-23 de marzo. marzo eh, eh, Tú lo que ves ahí no es eh, tan solo estudiante, ¿eh? ves todo... Una, una familia. familia. Eso eso impacta también en el Mucho. tema de provincia de Social, ¿no, Felipe? ¿Por sí,
1: muchísimo. De hecho, el éxito de, de los estudiantes en general siempre es cuando se tiene una familia detrás. Correcto. el apoyo de la familia el que tengan horarios de estudio una organización que también se les dé el ejemplo por ejemplo, me acuerdo que mi papá decía cuando yo era muy pequeña si tú me ves leer a mí, tú lo vas a hacer cuando cuando puedas leer Correcto. y claro, uno va aprendiendo del ejemplo, entonces viendo que están las familias siempre allí apoyando eh, dándoles también las herramientas de que quizá no tienen cómo pagar un preuniversitario, pero si sí hacen todo este este proceso de llevarlo, cierto, a la Omag, de llevar los documentos necesarios, de sacar los certificados necesarios, entonces se ve que hay allí una proyección de de buena de una buena generación también de estudiantes porque se ve la preocupación.
0: Así, es, y de hecho cuando tú ves, por ejemplo, la ceremonia de cierre generalmente, cuando tú como ese día, sí. o de apertura en algunos casos, pero cuando generalmente en cierre, los papás se emocionan de verdad. O sea, ya en sí. el momento que puedan llegar, ¿no es cierto?, a, a, a ya dar la, la, la paz, es, sí. es, es un logro para ellos. Sí. O sea, en un momento la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, eh, se quedaba con cuarto medio, si ¿sí? con cuarto medio se entraba al servicio público, me ¿no acuerdo, hace claro. 40 años atrás, uh -huh. eh, hoy día, si no... Lo algún grado de especialización, cualquiera sea esta técnica uh -huh. o, o profesional, es muy difícil encontrar un trabajo ¿no sí. cierto, que te permita
2: surgir. Así es. Además, que ahora son sueños. Eh, recuerdo cuando conversábamos en lo mismo, claro. la celebración del Día del Alumno, el alcalde dijo, este fue el único lugar que he visitado por el Día del Alumno. Y se dio el tiempo de ir a, a celebrar y a salud a conmemorar los estudiantes del, del preuniversitario social. Y él mencionaba que... Para ellos, asistir a un preuniversitario era dar un pasito más para cumplir sus sueños. Exactamente. Y que él también tenía un sueño y que lo cumplió, que era ser alcalde de Chillán.
1: Sí, sí Entonces él decía hijos. como yo
2: pude, tú también puedes, pero tienes que formar tu futuro y tu camino y el preuniversitario es quien te da el primer puntapié inicial. Uh -huh. Y cada uno de los jóvenes que están ahí eh, ponen su esperanza en nosotros y en nuestros estudiantes para poder cumplir su sueño Entonces nos da más fuerza seguir trabajando por cada uno de ellos. Exacto, absolutamente. Sí. Bueno,
0: para los amigos que se están integrando recién, ¿no es cierto? A nuestra a, a nuestro programa, les comentamos que estamos en diálogo universitario, estamos con la profesora Catherine Vázquez, quien es el profesor de lenguaje y castellano, no lenguaje y comunicación. Lengua. Era castellano Lengua, en mi época.
1: Lengua castellana y comunicación. Lengua castellana
0: y comunicación. Y sí. nuestro amigo Felipe Redamar, que ya estaba, ¿no cierto?, en otras oportunidades con nosotros, no es cierto que es profesor de matemáticas mm. y computación. ¿Tú eres matemática y computación o matemática solo.
2: Matemática solo. Matemática solo. Pero porque... trabajo para la carrera de pedagogía matemática y computación. Claro, aquí... Aunque me estaba dedicando más a la computación este último tiempo. Para aprender. Sí. Y para enseñar también. Sí. Oye, oye, ¿cómo, ¿cómo se une eso de la matemática y la computación? ¿Y lo que es en el pensamiento lógico?
0: Lo que tenemos, ¿Tenemos poco pensamiento lógico? Mm,
2: en general, no o, lo hemos o, desarrollado. Alguien hemos practicado
0: poco pensamiento lógico, en realidad.
2: Sí, yo creo que de a poco no estamos, de cierta forma, nutriendo con el pensamiento lógico computacional. En la región hay proyectos que buscan instaurar nuevas políticas en base al pensamiento computacional. Y que ha ido primando has, han sido algunos colegios, como el de Bullen, no recuerdo el nombre, y el de San ya. Nicolás. Y hay unos proyectos Corfo que son eh, programando en base a ñuile. Oye. Y lo, lo dirá un ex profesor de acá, la UNACH. Mira. Sí. Así que ahora nosotros igual tenemos algunos trabajos en base a, a programación y computación, pero en base a la ley 21545, que es la ley TEA. Oye, sí. Es, eh, ese es otro de paso. Más, sí. <risa> Entonces, de a poco la región se ha ido nutriendo porque en base de los profesores de matemática recayó la obligación de tomar el lectivo de pensamiento computacional y programación. Y muchos de nosotros, como está en mi, en mi currículum, yo soy profesor de matemática, no de computación. Correcto. Entonces dijeron, ¿quién es el que piensa supuestamente lógico? El profesor de matemática Le asignamos ese, ese bonito posibilidad de aprender el lectivo. Y muchos de los docentes, inclusive la tesis es que estaba llevando a cargo mi colega Jonathan que no? era Sí, pedir, sí, cuando, tú viniste con él otra vez No, no, no ¿Con, ¿con quién fue? ¿tú viniste? Con Ricardo Con Ricardo, con, Ricardo. Con, eh, Jonathan, él, él está analizando ¿Cuánto saben los profesores? El uso de las TICs en la enseñanza de la matemática Quinto año y se percató que en el lectivo la gran mayoría de los profesores que dicta ese lectivo no ocupa las TIC ni siquiera los programas. Sí. Explícale a la gente lo que son los TIC, porque eh. o sea, hay mucha gente que no lo sabe. Es, esa es tecnología y...
1: Tecnologías de la información. De la inf sí. Y... sí. Y... y en el
2: fondo, cómo usar programas sobre matemáticos. Mm. Ahí está la siga, no, nunca, la aprendí de memoria. Y, y es deprimente saber que la gran mayoría de docentes no maneja herramientas tecnológicas Exacto. o de programación o de, o de ayuda en el aula. Correcto. Sí,
1: y más sí. después de la pandemia, cuando uno cree que eh, con, con, las clases, ¿Sí, no con, con las Está clases con las clases virtuales uno pensaba que íbamos a continuar eh, realizando actividades con TICS, pero Aquí. no, como que abajó bastante.
2: Es tecnología de la información y la comunicación.
1: Sí, claro.
2: Claro. que se aplica a la educación. Sí. Exacto. Y tampoco y hemos ido avanzando como región y como carrera en generar un, un pensamiento computacional así como no fue la escuela de verano que se realizó este año acá en la universidad, se recuerda que también nos invitó sí,
0: claro,
2: exactamente. y ahora se ha ido trabajando con jóvenes TEA este y hace un semestre también se espera seguir mm -hmm. avanzando con cada uno de ellos, también llevarlo a, a, la, a los jóvenes desde desde medio menor que Correcto. son 3, 4, 2, 3, 4 años
0: es que los chiquillos, bueno, pero para los chiquillos es más fácil ahora, ¿no es cierto? Quizás, pues bueno, yo creo que uno podría hacer el esfuerzo y también puede integrarse, digamos, con, a pesar de la edad que tú tienes, yo siempre he creído que aunque seas viejo voy a estudiar igual, digamos, Exacto, exactamente claro. lo mismo. Pero hoy día los chiquillos vienen con ese chip, ¿no? Como, yo tengo a mi colega aquí, Alexis Muñoz, que ustedes lo conocen, él siempre dice una cosa, dice que nosotros vamos en la pisadera de la tecnología mientras los chiquillos van manejando la vida. Sí,
1: totalmente. Y hoy día los
0: chiquillos están, eh, o sea... Es, es, es especial, ¿no es cierto?, que puedan eh, utilizarse estas tecnologías para aprender sí. ¿Ah? Y te lo digo porque, porque en la mañana, yo no sé si, bueno, nosotros hicimos en la mañana nuestro nuestro matutino Como lo hacemos, ¿no uh -huh. cierto? todos los que partimos, ¿no es cierto?, en nuestras labores aquí en la Universidad de Chile Y había una, eh, en, en los adultos decía ¿no es cierto?, eh, hablaba sobre el leer, el tiempo que se ocupa para leer ¿Ah? Y hablaba, ¿no es cierto?, de que la mayoría de los chiquillos Ocupan alrededor de dos horas Entre una o dos horas, ¿no es cierto?, eh, Diarias en, en las redes sociales sí. De distinto tipo Yo creo que un, un poquito más, tal vez, ¿no es cierto? Sí, pero, yo también creo. Pero, pero más o menos como promedio de dos horas Y, y que eh, eh, alrededor, ¿no es cierto?, una persona eh, Leía como 400 palabras por eh, minuto. minuto ¿No es cierto?, es más o menos aproximadamente eso y que, Claro, claro y que sí. Pero que si le, leyeran 400 palabras por minuto Leerían alrededor de 200 libros al año. Digamos, si tú claro. te dedicaras sí. el mismo tiempo de una hora de nada más al día, no sé si todo, a leer. A leer... Uh -huh. En este caso hablábamos, ¿no cierto?, de leer la Biblia, por supuesto, como un, como un instrumento, ¿no cierto?, que nos entrega el Señor para poder aprender. Pero eh, la mayoría de los niños hoy día ocupan, yo creo, un poco más de tiempo y se dedicaran, si se dedicaran ese tiempo, o sea... O, o equipararan el tiempo, que yo no les digo que, que le quité el YouTube, si el YouTube no. es entretenido más mucho, así que... Incluso para uno, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero si pudieras equiparar esa cantidad de tiempo que ocupas en, en YouTube, ¿no es cierto?, o en otras redes sociales con la cantidad de tiempo que tú pudieras leer o estudiar... Estaríamos, pero... Son los niveles fantásticos. De sí, totalmente. De
1: Probablemente estaríamos sobre el promedio de lo que es comprensión lectora y que hoy en día estamos bajo el promedio. ¿Sí? Es.
0: Aquí, aquí, qué, 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 ¿Qué es lo que hemos que entender por comprensión lectora?
1: Comprensión lectora es cuando no solamente mi ojo, ¿cierto?, tienen esta visión <risas> rápida de las palabras, sino más bien cuando eh, yo lo internalizo, puedo comprenderlo y también lo puedo explicar tal vez. Ajá. Eso es una comprensión lectora. Ya, Correcto. Ahora, muchas personas dicen ya, ¿Pero puedo comprender solamente un texto en blanco y negro? No, porque hoy en día, por ejemplo También existen los textos multimodales Que es todo lo otro que nos entrega información Por ejemplo, un video Por ejemplo, los gráficos, las infografías También son textos Correcto. Ya Y que obviamente necesito también comprenderlos Para poder después llevarlo a una explicación Y eso es comprensión, lectora
2: Perfecto, ya, para
0: que nadie quede ahí conozco. No, no,
1: no, no. <risa> se pregunta Y otra, otra súper
2: ¿no? importante ¿Sí? Es leer por creer ...y por placer. Exacto, Oye, sí,
1: sí, porque en muchas ocasiones... ...ha pasado que en los colegios, sobre todo... ...yo trabajé hasta el año pasado en un colegio... ...y eh, se nos daba, por ejemplo... ...de parte del ministerio... ...una lista, que teníamos que sí o sí hacer... Sí. Sí. ...que los chiquillos leyeran. Y hay que muchos... no son
0: siempre más muy interesantes exacto libros, y, de esa forma. Así es, así
1: es. Hay muchos de esos libros que son clásicos... ...y que claro, uno lo entiende... ...como docente de lengua eh, castellana... ...que tiene que leerlos... ...pero aún así... <coughs> Eh, darles la oportunidad quizá eh, para los estudiantes de que ellos elijan la forma en que quieren ser evaluados Correcto. eso es una muy buena estrategia ¿por qué? porque en muchas ocasiones como no les gusta tanto estas lecturas y piensan que se les va a hacer una prueba para ellos es más bien una tortura leer que un encanto lo que yo hacía siempre era una encuesta al inicio de año, de qué forma quieres ser evaluado en el libro. Claro. Y después los iba anotando ya, perfecto. Claro, es mucho más trabajo para uno porque tenía que hacer una rúbrica para, sí, claro, por ejemplo, claro. un podcast, para un booktube. Y así, Correcto. pero obviamente ellos leían y ya no era por una obligación netamente y directamente a, directamente a la prueba que es una tortura.
0: Sí, mira, yo siempre he creído, Felipe, antes de, de darte la palabra, que eh, eh, las clases deben ayudar a los muchachos a desarrollar, ¿no es cierto?, esta personalidad, este carácter, ¿no es sí. cierto? Porque en mi época, estoy hablando de mi época, muchos años atrás, ustedes ni siquiera nacían, eh. La gente no tenía esa habilidad De pararse a hablar delante no. de los demás Hay gente que le tiene pánico eso ¿Sí? Y hoy un día, en, en el siglo XXI 2023, hay gente que tú le dices Bueno, aquí en la radio Vengan a la radio, sí. no sé cierto? Uh -huh. Y es aquí que nadie te ve Pero cuando tienen que pararse delante de un público Les viene un pánico rojo Sí, totalmente
2: Sí, no? eh, sí normalmente yo soy un poco más tímido Y me cuesta para... <risa> no, no, no eres para nada tímido no. Yo aquí lo vi y tú hablas sin ningún problema Habla, Así sí. que lo aquí <risa> Cuando me siento confianza, sí Y... ...ha ido cambiando con el sí, tiempo... Sí, sí. ...y yo creo que... ...que ayuda a que uno pierda la timidez... ...saber del tema... ...y en esa distancia... ...uno aprende... ...con la experiencia o leyendo... Y, ...y contar que... ...dentro de nuestra ida... ...a los proyectos ya sean de programación... ...o de... ...universitario... ...muchas veces nosotros no en micro para el centro... ...y Correcto. de vuelta... ...y tampoco se instauró... ...se instauró una política... <risa> En, o realmente no íbamos leyendo un libro que no gustaba ya. Y muchas veces uno se termina ya devorando el libro aquí al centro oiga, sí absolutamente sí. o avanzando de manera rápida a mí me
0: gusta leer también bueno, tengo a mi esposa que Caterina la conoce sí. ella es una lectora pero a mí eh, me agota <risa> <risa> me, me agota mirarla le, le, lee todo a mí me gustan algunas cosas pero a mí me gustan más las cosas técnicas por ejemplo a mí si tú me das entre un libro de nove una novela y un manual me gustan los manuales mm. ¿Por qué? Porque siempre desde niño he querido saber Cómo funcionan las cosas ¿no? yeah. De hecho, hago un poco de mecánica Me gusta mucho la mecánica Es una cosa que me relaja La gente puede pensar que es una locura Pero a mí me gusta Porque me gusta entender cómo eh, Funciona. funcionan las cosas Entonces, por eso me gustan los manuales Y por eso creo que me gusta la Biblia Porque mm. yo encuentro que la Biblia es un manual Uy, sí. <risa> Dígamelo. Me
1: acordé de lo que es comprensión lectora ya. Eh, Bueno, en muchas ocasiones la gente dice no, Oye, no tengo buena comprensión lectora Pero sabe cocinar exquisito Y seguían por una eh, receta. receta Entonces eso sí es comprensión lectora Solo que hay cosas, son lectores selectivos. Correcto. Entonces hay cosas que claro que les llama la atención, mientras que hay otras tantas que definitivamente no. Por ejemplo, a mí también me pasa lo que a usted para desestresarme. Me, me encanta, amo cocinar.
0: Mira, sí, sí. mí, Caterina, aprovechando. se aprovechando. <risa> no, pero de verdad eso es que yo creo que hoy día eh, la forma de educar, es que eso, eso es gracias a ustedes, chiquillos. De verdad es que ha ido cambiando la forma de eh, enseñar a los, a los sí. muchachos. Antes, yo me acuerdo muy bien, ¿no es cierto? Uno tenía que estar sentado, no se podía mover, tenía que mirar al frente, sí. ni siquiera girar la cabeza. Porque habían otros métodos de corrección también en esos instantes, ¿no es cierto? Por supuesto que han ido cambiando. Pero jamás... Lo que tú aprendías Lo aplicabas en algo mm -hmm. No No hacías algo práctico Exacto. A la excepción De que teníamos En ese tiempo Se llamaba eh, Educación tecnológica Que ya no existe Yo creo que en la, No sé si sigue existiendo eh, los que básica está. Claro, sí. Yo me acuerdo Que hacían educación tecnológica Lo, lo más práctico Me encantaba Esa, esa clase Pero no en, en matemática Y en lenguaje No había Esa cosa práctica La practicidad mm -hmm. ¿No es cierto? De lo que tú aprendiste eh, Utilizarlo y aplicarlo claro. Sin embargo Con ustedes Que son profesores nuevos Por supuesto Es distinto Hoy día. O sea, lo mismo que dices tú: si yo quiero enseñarle comprensión lectora a una persona, le, lo, lo, voy, a hacer una, voy a hacer una clase de cocina.
1: Claro,
2: fantástico.
0: No sé cómo lo hacen en matemática o sea más entretenido, porque yo le tenía pánico a la matemática.
2: Ah, va a depender del <risas> contenido que usted quiera enseñar y claro. también la didáctica aplicar. Claro, correcto. Entonces, eh, sé y le puedo contar la experiencia a algunos colegas que sí, lo que por hacen es que, por ejemplo, Jonathan no aplica paseo en matemáticos para poder enseñar geometría.
0: A ver, ¿cómo es eso? Eh, si si, si un poco sí, más. Sí, le
2: voy a contar lo que él hizo. Eh, él realmente lo que aplicó fue buscar en el medio ambiente eh, qué se puede relacionar con cierto contenido. Por ejemplo, ya. el año pasado él trabajó en base a, al teorema de Pitágoras. Y recuerdo que él midió y, y cálculo de volumen de algunos sólidos. Entonces, ya. al entrar a la universidad, hasta la escalera, el segundo piso. Correcto. Entonces, se percató que si ellos medían tanto eh, el piso como la escalera podían determinar el otro cateto que estaba a la altura correcto y se encontró con varios sectores acá en la universidad trajo estudiantes y aplicó la clase en base a paseos tecnológicos eh, matemáticos con el computador también eh, hay bastantes metodologías que se pueden utilizar claro por ejemplo está la, la situación didáctica de Bordeaux sí. eh, eh, y actualmente por ejemplo uno puede trabajar en matemática basado en proyectos uh -huh. o en investigaciones Oiga, entonces yo... el, inclusive hace poco el CIDACA en la universidad hizo un taller de, de metodología y uno puede probar hasta la, tecno la metodología del Pueblo de son en las clases de matemáticas y son mucho más llamativos parte, y significativos parte de los estudiantes entonces de a poco hemos ido cambiando la idea de que la clase solo tienen que estar entregada al docente y muchas sí. veces uno hace eh, meramente un pasa a ser un tutor del estudiante y creamos estudiantes más pensantes y preocupados de que van entendiendo sus contenidos
0: Oye, si usted hubiera sido profesor, capaz que hubiera sido profesor de no. matemática yo. Sí. No, pero se lo digo en serio. Lo que pasa es que eh, eh, ha, ha variado mucho la forma mm, de educar, ¿no es cierto? Y, y hoy día es entretenido. Si sí. uno iba con, yo me acuerdo que iba con temor a clase, pues. si uno iba a clase, sí. y a uno lo único que le, le importaba en esa época, ¿no es cierto? Porque así era en la situación, era la evaluación. Que te da, y, te, mm. y lo único que quería es sacarte una buena nota, voy, y, pero pregunta hoy día cómo divido yo, por ejemplo, un con el celular, <risa> 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 o, o, o no sé, eh, porque, porque hoy día los contenidos me imagino que deben ser mm, más o menos similares a los anteriores, ¿no pero eh, enfocados de, for de, de, de forma distinta, sí, así eh, en el primer y social, ¿cuáles son las materias en, en, en lengua castellana?
1: Bueno, sí o sí es comprensión lectora eh, Entendemos
0: lo que es la comprensión ¿Sí? lectora eh, Hacer una ca buena cazuela
1: Claro, una cazuela <risa> <suena. risa> Unos panqueques, ¿Unos panqueques? Eh, no, no, Claro, panqueques. es comprensión lectora También eh, es llevarlo a los chicos A lo que es el vocabulario Porque en muchas ocasiones, claro, ya no se determina Cierto vocabulario contextual ya. Pero sí es que ellos entiendan Qué significa cada palabra dentro del contexto Porque en muchas ocasiones Claro, yo sé qué significa pero no le llevo al contexto Entonces Correcto. allí se pierden Correcto. Entonces idealmente también se trabaja mucho eso Ahora en algunos inicios Muy cortitos Los chicos han hecho eh, karaoke lector Para iniciar Son como dos minutos ¿Y hay que eso? ¿Qué hacen? Ponen una canción y los chicos tienen que irla leyendo Entonces allí inmediatamente hacen una activación Correcto Y ellos ya saben que después vienen No sé, por ejemplo, ya un trabajo práctico Con ejercicios de eh, PAES Correcto Y quedan súper motivados ya. Así que son instancias que ellos van utilizando Dos minutos de, de toda la clase Obviamente los ayuda a que también puedan ir captando eh, Todo lo que es la comprensión Aunque sea de una canción
0: Oye, ¿y otras cositas más que se le enseñan el lenguaje?
1: Eh, bueno, redacción también un poco, pero no tanto como eh, el practicar harto lo que son distintos ejercicios PAES, que sí o sí en la generalidad son eh, comprensión lectora.
2: Correcto.
0: Sí. Oye, ¿y en matemáticas Felipe?
2: ¿Qué son se le enseña a los chiquillos? Para que... Son cuatro ejes a los a que se trabajan en la PAES. Números, álgebra y funciones, geometría y, proba y <ríe> probabilidad. Okay. No, y estadísticas descriptivas, son, son cuatro bien marcados. Eh, nosotros en el tiempo yo, hemos ido probando qué es enseñar de ya. acuerdo a la uh -huh. situación en, en la región. Primero partimos enseñándolos todos. Eh, fue bueno el resultado. Pero después cuando cambiamos solo a enseñar estadística y geometría, los puntajes se disparaban en los estudiantes. Porque en los colegios municipales principalmente ya. existía un gran déficit en sí. cuanto a esos contenidos. Después el gobierno también tomó medidas... Y cambió los contenidos de estadística, que sean función de probabilidad o distribución normal o binomial, yeah. y, y pasó a la binomial o muestreo, lo pasó al primer, al primer contenido versus y trasladó lo de número. es una rotación en el fondo. Y este semestre, nosotros partimos con estadística descriptiva e inferencial. Con los, los, bueno, los estudiantes partieron con ello, después pasaron a números porque se los solicitaron los estudiantes de acá de la universidad. Yeah. Y finalizamos con resolución de ecuaciones y un poco de funciones.
0: Yo, yo creo que hice una una ecuación. ¿eh? Sí. Me costaba tanto entender eso de X y y que yo todavía no lo sigo sin entender. Yo creo que es una, una ecuación de primer grado y hasta ahí
2: claro. llego. Con, con
0: suerte, con mucho esfuerzo. Sí,
2: eh, eh, bueno,
1: está eh, muy relacionada la matemática, a la comprensión lectora. Sí. sí,
2: una de las falencias mayormente que nosotros tenemos es, es poder comprender lo que leemos. Sí. Y ayuda, en el fondo la matemática, otro tipo de lenguaje que tiene símbolos aparte. Símbolo Exacto. Aparte. Pero Ma por Universal. ejemplo,
1: pasa mucho que en... en sí, es, eh, ah, sí, es no, verdad, no. es verdad. <risa> <risa> Pero también es súper importante que, como dice Felipe, los chilenos no nos fijamos en las instrucciones. Correcto. Entonces llegamos y decimos, ah, ya no sé, sale un X, e, un e, Y, después desarrollamos y no nos dimos cuenta de que la instrucción aparecía, no sé, otra cosa. No,
0: absolutamente. Sí, por eso decía la cosa yo de, la, de los sí. libros de instrucciones cuando uno compra algo. El chile sí. no lo enchufa, no, no, me gusta. Exacto. <risa>
1: no, no lee nada. Sí.
0: <risa> y, y a lo mejor el tipo dice, no, no enchufe primero, tiene que sacarle esto, claro. y esto y después enchufa. No, el chile llega y enchufa. O sea, sí. poca comprensión lectora por parte de los chiles. O sea, no, más bien. Poco ánimo de leer algo, en sí. pocas palabras. Oye, el, el, la verdad es que, bueno, como les decía yo, es muy entretenido hoy día cómo se enfoca en la pedagogía. Sí, totalmente. Es, diferente, es muy
1: diferente muy muy diferente, y yo recuerdo por ejemplo, que también a mí me tenían dentro de la sala de clase y era, eso era la clase sí. pero hoy en día también se habla de que una clase se puede hacer en el patio, Oy, que se fantástico. puede hacer en, no sé, en un museo que se puede llevar, por ejemplo me acuerdo, mi mamá estudió matemática también acá en la universidad, conmigo uh, éramos compañeras, no me... ella estudiaba matemática y yo estudiaba lenguaje, ah. entonces me acuerdo que en algún minuto les sacaron de gira de estudio a buscar el número Aureo, en, en un museo o algo así.
0: He leído sobre él.
1: Entonces, maravilloso, imagínense llevar a los estudiantes a un museo a sacar algo así, es genial. ¿no? Nosotros el lenguaje nos llevaron a hacer la, los recorridos de eh, los poetas, por ejemplo. Fuimos donde vivió Gabriela Mistral, estuvimos Pablo donde Hugo. estuvo Pablo Neruda, donde estuvieron los cronistas. Entonces también son cosas maravillosas que uno puede hacer. Eh, y obviamente la pedagogía no es solamente dentro de una sala de clase. Ah,
0: absolutamente. Oye, ¿y la música, Felipe, se relaciona mucho con la matemática? ¿no?
2: ¿No? Sí, eh, recuerdo que el año 2019 a la universidad se invitó a una postulante que estaba sacando el grado de doctor en la Universidad de Valparaíso y ya mostraba eh, de que había una fórmula matemática que podía obtener música infinita, colocar uh -huh. la música y de acuerdo a los patrones y repitiendo de manera infinita. ¿Qué Lamentablemente qué? la lengua se estaba perdiendo y muy pocos las podían entender. Pero de la forma en cómo en la antigüedad colocaban música en los, en los bailes. Bueno, yo, yo,
0: mira, a mí, yo por eso decía, ¿cómo ha cambiado mucho todo esto? Porque, eh, por ejemplo, yo creo que ustedes estudiaban con música. Sí. O con boche, no sé, no sé si uh -huh. Felipe, pero yo no podía. Porque en la época de nosotros, tú tenías que estudiar. Yo me acuerdo que mi papá te ponía a estudiar y no había un ruido en ninguna parte. Y yo entraba en desesperación. <risa> Aparte se escuchaba la radio, ¿sabes? Porque no había otra cosa más. La claro. televisión yo lo vine a conocer ya por el año 69-70, mm, digamos, nada. Más. Pero pero te digo que hoy día eh, eso es lo entretenido de la pedagogía. Integra muchas cosas. Hoy sí. día. Yo creo que hoy día un profesor de matemática puede hacer una clase de lenguaje, sin ningún problema. Y un profesor de lenguaje puede hacer algo de matemática también. Quizás con un poco más de limitación, pero sí, sí, sí. pero podría, digamos, eh, incentivar a los chiquillos, ¿no es cierto?, a estudiar mm -hmm. una de las dos carreras. Digamos, sí. No, totalmente hoy día se integran las carreras muchísimo
1: de o sea por ejemplo yo les comentaba yo tuve la oportunidad de estudiar eh, me fui un año a Australia mm -hmm. y ahí tuve la posibilidad también de conocer de que el español en el caso de que yo me fuera al extranjero Correcto. podría ser profesora de español y, y hacer pedagogía en otros países también entonces obviamente el lenguaje acá está siendo un plus y obviamente la matemática como dice no, Felipe es universal no, Felipe así tiene que también de la NASA. Sí, es ¿no? maravilloso.
0: ¿Nunca te ha gustado esa? Porque bueno, es astrofísica, pero tiene, mucho de mat tiene matemática física, digamos, ¿no es cierto? Sí. Yo conozco aquí a tu colega que trabaja acá ¿cómo se llama? El muchacho de... No, no recuerdo el nombre ahora, pero ha estado con nosotros también aquí en alguna entrevista. Y, y el muchacho... Yo no, no miro y digo, ¿qué capacidad tienen los chiquillos ahora? Yo creo que si nosotros usábamos el 1%, ellos usan el 10% de, ese, de, de la capacidad de
1: Bueno, yo creo que igual tenemos harta ayuda de la tecnología hoy en día. Sí. <risa> <risa> Mucha. <risa>
0: Es verdad. Oye, sí. chiquillos, miren. Bueno, como siempre, ustedes nos han dado ni cuenta, ya se va a terminar la ¿Qué? hora. Ya <risa> se va a terminar <risa> la hora. De, de, y, y yo quiero decir a la gente, porque quiero dejarlo de después usted con ustedes, ¿no es cierto? A, a la gente que los escucha, a los papás y a los eh, muchachos que están escuchando, ¿no es cierto? Que, eh, mire, si usted quiere ser profesor de como estos chiquillos, como, como Caterina y como, como Felipe, ¿no es cierto? Que son profesores entretenidos. Vengan a estudiar pedagogía sí, aquí a la Universidad de Chile. Nosotros nos formamos, ¿no es cierto?, como universidad, primero con pedagogía. ¿no? Mm -hmm. Somos especialistas en pedagogía, después fuimos creciendo hacia, otra, hacia otras áreas, ¿no es cierto?, de la, del saber humano. Pero eh, si usted quiere ser eh, un profesor como estos chiquillos que son entretenidos, que son entretenidos, usted lo escuchan en la radio, son capaces de hablar en la radio, que hacen un podcast, que hacen un video, que, que hacen bonitas clases y entretenidas, venga a estudiar aquí a la universidad. Le voy a dar los últimos minutos a Felipe y después, ¿no es cierto?, a Catherine para que puedan, ¿no es cierto?, por supuesto, incentivar a que la gente venga a estudiar, ¿no es su carrera aquí en matemática pero que vengan a estudiar pedagogía también en la universidad, mi estimado amigo Felipe.
2: Contarles que cuando estaba en cuarto medio, antes de rendir la PAES estaba muy nervioso, <risa> y yo sabía claramente que, igual que Katherine de secto básico que iba a uh -huh. estudiar pedagogía matemática como ya le había contado anteriormente acá sí. y tuve buenos resultados en, en la PSU en ese tiempo, mi hermana eh, tenía la clave de para poder ingresar al registro nacional yo postulé primero matemática en la UB, Después postulé la matemática en la UDEC Y después seguí estudiando matemáticas en todos todo el lados Ella como vio que no quería que estudiara matemática Me dejó ingeniero civil químico Me dejó en segunda opción eh, informática en la UB, no me... Tercera opción pedagogía en matemática en la UB Y dijo, ah, yo quiero que estudies Y yo tuve que llamar a las otras universidades para decir No quiero estudiar, estudiar pedagogía civil químico Tal vez he estado con más dinero, pero no feliz como ahora. Claro. Entonces, mi invitación es que muchas veces nos limitamos por algunos factores que desconocemos, ya sea por sí. dinero o por estatus, pero simplemente la pedagogía nos entrega factores más relevantes y va a ser de acuerdo a lo que cada uno produzca, ya sea trabajando en el aula, generando proyectos, investigación, y no solamente uno se puede limitar a hacer clases en un colegio, también no, existen cargos directivos Entonces, eh, ayudar a personas ¿Cuánto quisiera yo de que algún estudiante Dijera, profesor, y estudie pedagogía en matemáticas Por usted, o Así seguir un posgrado por usted No sé esa es mi meta y podré morir tranquilo
0: Mira, te Entonces, lo van a decir
2: ¿eh? Espero que en algún momento lo digan <risa> sí, espero pero Y si ves. es que no, no podré morir tranquilo Entonces, invitarlo A, a la universidad que puedan estudiar Pedagogía en matemáticas es abrirle las puertas a que puedan crecer en el ámbito profesional y hacer mejores personas y también mejores educadores de un futuro, Así es. que muchas veces uno se limita por el que dirán o qué va a pasar en de una sala de clases, sí. pero con el tiempo uno se va da dando cuenta que el que más gana siendo profesor es el docente adelante, porque tiene a cargo lo que son más importantes que el futuro de un país. Oye, ¿quién no
0: se acuerda de su profesor? De alguno de sus profesores, siempre Mire, le voy a decir algo Felipe En el transcurso su y en Caterin también Lo más probable es que sí les va a suceder Mi madre yo le contaba que fue cuarenta y tantos años profesora Yo hoy día ando en la calle Y una viejita ya que está encorvada y todo Y se acercan eh, personas y dice Profesora, ¿cómo está usted? Uh -huh. Yo fui alumno de usted en tal año y claro, la viejita se, 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 se emociona sí. Yo me imagino que cuando tengáis 80 años Como mi madre, te vaya a emocionar igual <ríe>
1: <ríe> Bueno eh, Contarles que eh, Pedagogía el lenguaje, como les decía No solamente se puede realizar aquí en Chile eh, Podemos enseñar español En cualquier parte Exacto. del mundo eh, el, el español está siendo el tercer eh, Idioma eh, más hablado en, en el mundo, así que los invito acá. La pedagogía es maravillosa. Disfrutar, eh, conocer, vincularse con los estudiantes. Eh, que vengan, que vengan, que conozcan, que aprovechen, que pregunten si es que necesitan preguntar algo. Eh, y aquí estamos, o sea, yo creo que uno demuestra también lo que disfruta, y como decía Felipe, bueno, a mí ya me ha pasado, yo he trabajado en varios colegios, no me quedo quieta un tiempo, <risa> o sea, estoy llegando a mi zona de confort y me muevo, eh, así Eso que mueve. sí, eh, cada dos años más o menos me he ido cambiando de lugar, trabajé en Santiago, eh, tengo varios estudiantes de allá que me escriben, ya están en la universidad, no sé, terminando sus carreras, y me escriben profesora, mire, yo estoy mostrando mi título y me envían fotos, así que eso es súper gratificante, es muy muy bonito, eh, y los invito a que vengan
2: Felipe, sí, bueno. decir algo antes que termine? Ah sí, contarles que también hay becas para estudiar pedagogía, sí. matemática lenguaje y básica, y básica. Sí, básica. que sí. cubren eh, son para estudiantes adventistas, que cubre casi la totalidad de la carrera, y si no me equivoco también para los que son lejanos eh, el internado acá en la universidad Fantástico. Así que cualquier duda que tengan se la pueden hacer llegar a nosotros, a nuestro jefe de carrera estaremos dispuestos a recibirlos con brazos abiertos a sí. estudiar. Y, y como dice Caterina normalmente una de las cosas que siempre nos dijeron cuando estábamos en la media y desde la básica que me venían diciendo tu profesor de media no va a ser tan cariñoso como tu profesor de la básica. Y después en la media dijeron tu profesor de universidad tampoco va a ser cercano a ti, no te va a incluir en nada. Yo creo que ese mito está derribado acá en la universidad. Sí. Y, sí, y está patentado porque muchas veces nosotros... No solo lo incluimos tanto en nuestros proyectos, sino también en investigación o en trabajo, eh, está el programa de tutoría y en diversas actividades que nosotros podemos compartir con los estudiantes, inclusive Así la visitación es. realizada. Así que, eh, si quieres decirte por pedagogía, es una buena instancia ingresar a la UNACH. Eh, lo estaríamos esperando con sí, el mejor de los deseos y agradecer por la invitación a la radio. Nos encantadísimo. Sí, Oye, muchas
1: gracias.
2: Buenísimo
0: el programa, gracias por compartir con nosotros. Agradecemos al señor también tener sí. como ustedes, de verdad. Yo eh, hubiera estudiado <risa> pedagogía. No, hubiera estudiado <risa> no, <risa> no, en Así que agradecido a todos, gracias también a las personas que nos estuvieron escuchando. Y, y por supuesto, cualquier consulta que vaya quedando, yo le voy a hacer llegar esa consulta a los profesores para que les puedan responder nosotros a través de sus correos. Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta el próximo jueves con un nuevo invitado. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. Chao. 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 Fue Diálogo Universitario en Radio UNAT. Siga en nuestra sintonía.